0: Ihr Lieben, ja, schönen guten Morgen, schön hier zu sein vor euch und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Vor euch steht übrigens der Erhabene. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich bin der Erhabene. Erhaben über was auch immer, ja, erhaben darüber, wie viele Leute hier jetzt im Raum sitzen. Ich bin natürlich über jede Kritik, über jeden Zweifel erhaben. Ja, das ist einfach in meinem Namen angelegt. Sebastian heißt der Erhabene. Und natürlich, ja, das ist das Programm bei mir, mein, mein Name ist Programm. Wer mich kennt, der weiß, es stimmt auch nicht so ganz, sondern manchmal sind Zweifel schon was, was mein Leben ein bisschen begleitet. Und über die Kritik haben auch nicht unbedingt, also ich nehme mir Kritik eigentlich meistens doch irgendwie ein bisschen zu Herzen, ob ich sie persönlich nehme oder versuche damit irgendwie gut umzugehen, das zeigt sich dann. Aber ich habe das Gefühl, so richtig Widerspiegeln tut mein Leben, meinen Namen nicht. Es heißt übrigens nicht nur der Erhabene, sondern auch der Kaiserliche. Also, ihr wisst, was noch kommt. Wow, genau, hätte ich auch gedacht. Als ich das gelesen habe, ihr wisst, was noch kommt in meinem Leben. Also, ich werde mal Kaiser. Ja? Ähm, wäre schön irgendwie. Ne? Wäre doch spannend, wenn sich tatsächlich Namen, die Bedeutung von Namen, so komplett erfüllen. Und wäre auch total skurril, wenn meine Eltern damals noch vor meiner Geburt sich einfach einen Namen überlegen und nachher ähm, beschreibt er dieser Name komplett wie mein Leben ausgesehen hat und was mich ausgemacht hat. Das wäre irgendwie schon verrückt. Und bei mir, wie gesagt, erlebe ich das nicht so wirklich. Aber im Prinzip ist es genau das, was wir erleben mit dem, was der Prophet Jesaja hier sagt. Dass er hunderte Jahre, bevor Jesus auf die Welt kommt, ihm Namen sozusagen zuschiebt und sagt, hey, da wird jemand kommen, da wird geboren werden. Ich glaube, die Leute damals, die haben noch nicht gecheckt, äh, wann ist es jetzt soweit, wann, wann ist diese Person, ist die Person jetzt bald, ist sie gerade geboren oder kommt die jetzt demnächst und wie sieht die aus? Aber dass damals schon solche Namen ausgerufen wurden und es ist spannend zu sehen und das wollen wir uns gleich nochmal bewusst machen, ähm, dass in Jesus sich diese Namen ja tatsächlich erfüllt haben oder auch sogar noch dabei sind, sich zu erfüllen. Und wie verrückt, auf der einen Seite finde ich äh, verrückt, mit einem mit Namen versuchen, irgendwie so ein ganzes Lebenswerk allein schon von uns Menschen auszudrücken. Ja? Wir lassen uns doch nicht irgendwie in einen Namen packen. Und wie viel weniger kann man denn Gott in Namen packen? Und das, was Jesaja hier macht, ist nur ein Versuch. Was wir heute machen können, ist nur ein Versuch, irgendwie uns gewisse Facetten nochmal vor Augen zu führen von dem, was eigentlich äh, nicht in Worte zu fassen ist. Und gleichzeitig verrückt zu sehen, dass äh, hunderte Jahre vorher schon Namen ausgerufen wurden, die dann tatsächlich auf Jesus zutreffen. Wunderbarer Ratgeber. Oder wie es Luther ganz klar übersetzt hat damals, Wunderrat. Vielleicht ist euch diese Lutherbegriffe ein bisschen geläufiger. Der Wunderrat, was soll es eigentlich sein? Diese Begriffe sind immer aus zwei Worten zusammengesetzt. Und manchmal hat es das Gefühl, die passen super zusammen, manchmal ist es aber direkt schon sperrig. Eigentlich meistens, was heißt es denn jetzt genau? Diese beiden Begriffe zusammen. Und Wunderrat, da sind sich direkt auch schon die Ausleger denken, das sind so viele verschiedene Facetten, die da drin sind. Da ist allein schon, das ist nicht so häufig bei den Übersetzungen, aber da wird manchmal da davon geredet, von der Facette, die wir da schon sehen, Hey, dass wenn wir diese Krippe angucken, dass von dieser Krippe ähm, auch der wunderbare Ratschluss Gottes ausgeht. Davon wird im Alten Testament manchmal beschrieben, dass Gott in seinen Gedanken etwas für diese Welt vorhat, ein, ein Ziel, ein Ratschluss fasst überlegt und sagt, das ist mein Ratschluss und den möchte ich jetzt umsetzen in dieser Welt, den möchte ich voranbringen und sichtbar machen. Und wenn wir dieses Baby ansehen, wenn wir die Krippe angucken, dann ist da was von Gottes Ratschluss am Werk. Dann ist er derjenige, der dahinter ist, mit einem wunderbaren, einem unfassbaren Rat und Ratschluss. Aber natürlich sind da auch die Facetten drin, dass Jesus selbst dieses verkörpert. Ähm, bei Wundern fällt uns das, glaube ich, nicht schwer und bei dem Rat, das sehen wir sogar schon zu Jesu Zeiten. Ähm, was die Leute damals erwartet haben, mit diesem Begriff Wunderrat, ist nicht so einfach zu sagen. Aber ein wunderbarer Ratgeber ist ja welcher, der Rat gibt, ja, wo man merkt, ey, wenn ich irgendwas brauche, dann muss ich zu der Person hingehen. Wenn unser Land, unser Volk, unsere Welt was braucht, dann dorthin. Und dass Jesus von Wundern begleitet wurde, ich glaube, das ist recht schnell klar. <lacht> Ja, da ist eine Geburt, die ist irgendwie ohne Geschlechtsverkehr vorangegangen. Da hat der Heilige Geist eine ganz besondere Rolle gespielt. Das ganze Leben von Jesus zeichnet sich ab durch Wunder, die er selbst tut. Dinge, wo die Leute staunen, stehen und sagen, was ist das? Und es endet mit einem, erstmal scheinbarem Scheitern und dann mit einem absoluten, ausdrücklichen Wunder, als Jesus nicht im Tod bleibt, sondern aufersteht. Und zwar so in der Form, wie das sonst noch niemand tun konnte, was, was die Welt noch nicht erlebt hat. Jesu Leben wird seit der Geburt und bis zu seinem Ende hier auf dieser Welt von Wundern begleitet. Und wir sehen aber schon in Jesus selbst, dass er tatsächlich auch so ein wunderbarer Ratgeber war. Dass er eigentlich der Einzige war, der keine Ratgeber brauchte, sondern der war, der vollkommenen Rat austeilen konnte und kennt. Das sind ganz verschiedene, ganz verschiedene Zeugnisse, erleben wir das in der Bibel. Spannend finde ich so am Anfang. Ich habe mal gedacht, bei der Geburt, ja, da kommt erstmal das kleine, hilflose Baby auf die Welt. Das kann ja erstmal gar nichts. Das kann auch keinen Ratschluss verteilen. Das kann auch keinen Rat geben. Das kann erstmal nichts. Ja, ist irgendwie den anderen völlig ausgeliefert. Und dann beginnt ja diese Geschichte, diese Geburtsgeschichte sogar noch mit dem König Herodes, der, der sich beraten lässt und seine Berater um sich schart, um dieses neue Kind, diesen neuen König irgendwie loszuwerden. Und nachher ist es genau dieses Kind, was dann wieder zum wunderbaren Ratgeber wird. Wir merken das schon, wir haben das bei einem Familiengottesdienst hier am zweiten Advent gehört, die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel. Also absolut Wahnsinn, dass so ein Kind mit zwölf auf einmal schon anfängt, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zu reden, zu diskutieren, dass die wirklich staunen darüber, was für eine Weisheit, was für ein Rat dort aus dem Mund kommt. Bei Jesu Antrittspredigt, da heißt es im Lukas 4, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber sie fragten, ist das nicht der Sohn Josefs? Also die merken ja auch dann später schon, das passt aber nicht, dass das nur so ein Sohn von einem Josef ist, sondern da ist so viel mehr dahinter. Und sie staunten über das, was er sagt, was er von sich gibt. Ähm, Petrus bringt das mal auf den Punkt. Als manche abhauen von Jesus, weil ihnen doch nicht mehr ganz gefällt, was er sagt. Ähm, Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Dann sagt er, also wohin soll ich denn gehen? Wohin soll ich denn schon gehen? Jesus, bei dir merken wir, dass du Worte hast für uns, die von Qualität sind, wo wir die niemand sonst finden. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir können eigentlich nirgendwo anders hingehen, als zu dir. Oder Paulus drückt das im Nachhinein so aus. In ihm, in Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir dürfen diesen Namen Wunderrat von Jesus annehmen und sagen, Okay, wenn wir dieses Kind angucken, dann sehen wir etwas von den Wundern, von dem Ratschluss Gottes, aber auch von, dem, von der Quelle allen Rats und aller Weisheit. Hey, wenn wir dieses Kind annehmen als Gottes Sohn, dann dürfen auch wir Wunder erleben in unserem Leben. Und dann dürfen auch wir Rat und Weisheit haben. Ein wunderbarer Ratgeber, Wunderrat. Der nächste Begriff, der scheint für die Leute damals absolut nicht zu passen. Wunderbarer Ratgeber, das kann ja noch Wunderrat, das kann auch ein Herrscher sein. Die Leute hatten damals wahrscheinlich nicht ganz verstanden, was sagt jetzt Jesaja hier? Er Wird es der nächste König sein, der vielleicht besonders von Gott gesalbt ist? Und dann ist dieser zweite Titel etwas, was dieses Denken schon komplett sprengt. Und was uns direkt zum Kern von dem führt, was wir eben auch schon gehört haben. Von dem, was Weihnachten ist. Da ist Gott selbst auf einmal dieses Kind, dieses Baby, soll Gott selbst genannt werden später mal? So ja, sowas ist ungreifbar. Wenn man von der Geburt Jesu das ausgerufen hätte, vor diesem Baby in der Krippe, hätten die Leute, glaube ich, den Kopf geschüttelt. Gott und Kraft. Wie soll das zu einem hilflosen Kind werden? Zu einem armseligen kind, einer armseligen Krippe in einem Stall von armen Menschen. Zu irgendeiner Zeit, wo es kaum jemand mitkriegt. Außer die Hirten. Wie soll von so einem Kind gesagt werden, dass da Gott selbst am Werk ist? Und das ist allein schon der Kern, den wir immer wieder versuchen müssen zu begreifen. Wo wir, glaube ich, immer nur sagen können, okay, lass uns mal kurz innehalten, was das wirklich heißen soll. Und das erfordert, glaube ich, immer wieder, dass wir einfach Gott bitten, schließ mir dieses Geheimnis auf, zeig mir das. Das, wo Leute bis heute sagen, also Jesus als netten Typ gerne, aber das geht einfach nicht. Es kann nicht sein, dass in einem Baby Gott sich gezeigt hat. Das geht nicht. Aber genau das ist der Titel, der ihm verliehen wird. Und dann auch noch Gott Kraft, Gott Held, sagt Luther. Oder starker Gott. Dieses Wort, was hier steht, wird eben hauptsächlich mit Kraft, mit Stärke übersetzt. Manchmal auch mit Held. Und was die Leute damals vor allem vor Augen hatten, auch im Alten Testament, wird es häufig so benutzt, wo tatsächlich etwas geschieht, wo alle sehen, oh, das strotzt jetzt aber von Macht, von Kraft, von Stärke. Da wird zum Beispiel... Im Alten Testament, ja, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird, da sagt Gott nachher, okay, ihr sollt dieses Passafest immer wieder feiern, im Nachgang zu dem und als Erinnerung an das, was ich gemacht habe, und als Erinnerung daran, dass der Herr euch mit starker Hand, mit kräftiger Hand, mit Heldenhand herausgeführt hat aus Ägypten. Dieses Begriff, dieser Wort steht da. Da werden bestimmt auch die Israeliten, die Juden damals dran gedacht haben. Ja, also damals in Ägypten und dann immer wieder hat Gott sich echt gezeigt als absolut starker Gott. Wie er da dem Pharao die Stirn geboten hat mit den Plagen. Am Anfang dachte der Pharao noch, doch, doch, kann ich ja auch, so ein, zwei Wünderchen konnten auch seine Leute noch machen. Aber irgendwann hat es aufgehört. Der Pharao musste anerkennen, gegen diese Macht, gegen diese Kraft, gegen diese Stärke komme ich nicht an. Und da hat Gott gezeigt, wie stark er ist. Ne? Aber jetzt in so einem Baby, das passt nicht zusammen. In einem Baby, was ähm, hilflos ist, was angewiesen ist auf andere und was in Windeln liegt. Wie hat sich das in Jesus erfüllt und wie kann der Titel auf dieses Baby zutreffen? Teilweise werden die Jünger das schon ein bisschen was erlebt haben. Ne? Auch die Jünger haben ja was erlebt von dieser Kraft, von den Wundern, dass Jesus auf einmal Herr war über Willen und Wind. Als Jesus auferstanden ist, haben die Leute gemerkt, was für eine Kraft da liegt, aber zu Jesu... Die hatten doch irgendwie was anderes erlebt und erwartet. Und ich glaube, in Jesus zeigt sich, wie kraftvoll und wie mächtig die Macht der Liebe ist. Wir erleben das in unserem Leben, glaube ich, ansatzweise auch schon, manchmal auch nicht. Das kontraktiert so total das, wie wir das manchmal erleben in unserer Welt. Ich glaube, jeder von uns macht die Erfahrung, dass die Liebe hier in dieser Welt leider nicht immer regiert. Dass du, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist oder sonst wo, äh, wenn du sagst, ich will nur liebevoll mit meinen Menschen umgehen, dann kann es sein, dass du leider unter die Räder kommst. Dann kann es sein, dass du auf der Karriereleiter nicht weiter nach oben krabbeln kannst, sondern dass du äh, hinten angestellt wirst. Der Liebe, der Nette, wobei Liebe nichts damit zu tun hat, immer (lacht) lieb zu sein und zu tun, ähm, was anderen gefällt. Aber die Liebe ist doch nicht irgendwie die sofort starke, sichtbare Macht für alle in unserer Welt, sondern manchmal dann nehmen wir die erstmal nicht so wahr. Aber ich glaube, dass auch wir manchmal in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen hoffentlich auch diese Erfahrung schon mal machen, was für eine Macht Liebe eigentlich hat. Wie stark äh, ein Mensch, ein Herz verändert werden kann durch Liebe, durch Annahme, durch Anerkennung. Wie Hass, äh, wie Finsternis äh, weicht, wenn tatsächlich Liebe ein Herz aufweicht. Das geht nicht immer einfach, und das ist doch eine viel tiefere und viel stärkere Macht, habe ich gedacht, als das, was äh, damals im, in Ägypten passiert ist. Wir wünschen uns ja manchmal so, dass Gott mit dieser Macht eingreift, dass es so BAM für alle direkt sichtbar. Ähm, aber ich muss nochmal daran denken, dieser, diese, diese Macht, die, der Herr, die Gott da in, in Ägypten gezeigt hat, das war zwar eine Macht, eine Stärke, die gezeigt hat, dass Gott jetzt größer ist als andere dunkle Mächte, dass, dass er Einhalt gebieten kann, dass er gesagt: du Pharao, mit deinen dunklen Mächten, mit deinem Zorn, mit deinem Ärger, mit deinem Hass, mit deiner Rebellion gegen mich, du wirst nicht weiterkommen. Das schiebt so eine Grenze vor und zeigt schon an, dass er stärker ist. Aber im Prinzip hat er das ja nur weggeschoben, hat er beschirmt, hat er abgeschirmt. Aber was ja Liebe wirklich kann und was Gott in diesem Kind zeigt und worin wirkliche Stärke liegt, ist, dass in dieser hingebungsvollen Liebe, wie wir das im brief eben gehört haben, dass Jesus sich ganz selbst hingegeben hat, dass er tatsächlich die Macht von Finsternis, von Tod, von Hass umwandelt, besiegt. Nicht nur ein bisschen vertreibt und sagt, hier hast du jetzt mal nichts zu sagen, gehen wir da drüben spielen, sondern er kann sie verwandeln, er kann sie umwandeln, er hat die Macht des Todes gebrochen. Und da, wo er mit seiner Liebe, mit seinem Licht reinkommt, da weicht die Finsternis, da weicht die Dunkelheit. Wie viel mächtiger und kräftiger ist das eigentlich, als das, wie wir vielleicht manchmal Stärke und Kraft definieren. Und dieses Kind in der Grippe darf uns immer wieder einladen, Gott selbst darin zu sehen. Gott, der sich hilflos macht und der sich ausliefert uns gegenüber. Und der darin seine Macht und seine Kraft zeigt. Manchmal so ganz anders, als wir das wahrnehmen, als wir das uns vorstellen oder als wir das gern hätten. Gott wird ein Kind und er zeigt darin seine Kraft. Manchmal ganz krass sichtbar, manchmal so ganz unscheinbar durch seine tiefe Liebe, die wirklich verändern kann. Da ist der ewig Vater. Ewigkeit und Vater stecken da drin in diesen beiden Begriffen. Und wie kann das anders verstanden werden, diese Begriffe, als dass Jesus uns hier nochmal deutlich macht, wer er eigentlich ist und in welcher Beziehung er zum Vater steht. Ich muss an Johannes 1 denken, im ersten Kapitel, wo deutlich wird, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als das eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat zwar sein irdisches Leben hier begonnen in so einem kleinen Baby in der Krippe, ganz unscheinbar. Aber wir dürfen wissen, dass das, was Jesus ausgemacht hat, dass er gottgleich ist und Beziehung zu diesem Vater steht, das ist schon seit Beginn der Welt. Jesus ist auch ewig und diese Ewigkeit und hat er hier in unsere Zeit gebracht wo sich Himmel und Erde auf einmal berühren, wo der Himmel aufgeht und die Engel singen und ähm, wo wir eine Verbindung haben können mit dem, der das alles hier geschaffen hat und der uns möchte. Und indem Jesus uns zeigt, dass er der Sohn des Vaters ist, zeigt er, dass er nicht nur einfach irgendein Baby ist, was Gott verkörpert und was äh, irgendwie kräftig und mächtig ist, sondern er lädt uns ein, ähm, darin den Vater zu sehen, der sein Vater war und der aber auch unser Vater sein kann. Gott ist nicht einfach irgendein Gott, sondern mit diesem Begriff dürfen wir neu staunen darüber, dass der ewige Gott und wo auch Jesus schon ewig lebt und ewig leben wird, sich entäußert hat für uns und auf diese Welt gekommen ist. Warum? Um uns das Vaterherz zu zeigen, um uns zu zeigen, dass wir in der Beziehung leben dürfen mit diesem Vater. Es ist nicht einfach irgendein Gott, es sind nicht irgendwelche Glaubenssätze, die wir verinnerlichen dürfen. Oh ja, Gott ist mächtig und Gott ist stark und Gott ist Liebe. Und groß, sondern er ist dein Vater, wenn du das möchtest. Er ist mein Vater, wenn ich mit ihm lebe. Und er ist Jesu Vater. Das hat Jesus uns gezeigt wie kein anderer. Zu seinen Lebzeiten hat er uns das vorgestellt, als Gott, als den Abba, den Papa, den Vater, zu dem wir kommen dürfen. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Weg vom ewigen Vater, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat nicht einfach nur so wundervoll gebracht und war nicht einfach so ein weiser Wunderrat, weil er so ein toller Kerl war. Sondern er war das ganz alleine dadurch, dass er eins war mit Gott. Und dass er in dieser Beziehung gelebt hat und uns vorlebt, was es bedeuten kann, in der Beziehung zum Vater zu leben. Daraus ergingen die Wunder, daraus erging das, wo Leute über ihn gestaut haben. Und das, dieser Begriff lädt uns ein, diesen Vater auch immer wieder zu erkennen, in ihm zu sehen und zu suchen. Auch wir dürfen in Beziehung mit diesem Vater leben, in Ewigkeit. Eine absolute Treue Beziehung. Nicht ein Vater, der sagt, oh ja, wenn ich Zeit habe, wenn ich fertig mit Arbeiten bin, hast du noch so ein bisschen quality time. Oder, ähm, ja, wenn du bis 18 bist, aber ansonsten zieh auch schön aus, bitte. Das reicht mir dann irgendwann. Ja, keine Ahnung, was du für einen Vater erlebt hast, aber ein Vater, der sich uns zeigt als derjenige, der uns geschaffen hat und der für uns sorgt. Und der die Beziehung mit uns sucht, deswegen kommt er selbst hierhin. Das dürfen wir neu erfahren, dies, diesen Begriff, durch das, was Jesus da uns gezeigt hat, als Baby in der Krippe. Und als Letzte der Friedefürst. Friede und Fürst und Friede, das verbinden wir vielleicht auch recht schnell mit Gott, auch gerade mit Jesus, das leuchtet ein. Jesus war friedfertig, als er auf diese Welt kam, hat man das gemerkt, Jesus hat nicht, hat nicht die Revolution angezettelt, Jesus hat nicht den Streit vorangebracht, sondern Versöhnung und Frieden. Das hat er gepredigt, das hat er weitergegeben, dazu hat er eingeladen. Er hat wirklichen Frieden gelebt und, und, und verbreitet dadurch, wie er den Menschen begegnet ist. Echter ganzheitlicher Shalom. Er hat Leuten äh, Sünden vergeben, hat ihnen Vergebung zugesprochen, hat Menschen geheilt und hat Frieden vorangebracht. Doch gesagt, hey, selig seid ihr, wenn ihr friedfertig seid. Ähm, geht, geht mit in das, was ich hier verbreite. Paulus schreibt es mal so, dass das eigentlich das ganze, das ganze Ziel und Grund auch war, warum Jesus selbst gekommen ist, um Frieden zu bringen und uns Frieden erleben zu dürfen. Paulus beschreibt es im Epheserbrief so. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die dazwischen war und die Feindschaft beendet. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen. Und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott und Frieden für die, die auch das Vorrecht hatten, schon in seiner Nähe zu sein. Das durften die Jünger erleben. Und gleichzeitig ist dieser Begriff Fürst so einer, der damals bei dem Ausrufen, als Jesaja ausruft, hier, uns wird ein neues Kind geboren und die Leute erwarteten, jetzt so einen Herrscher, den Messias, irgendeinen, der, der aufräumt und der jetzt wirklich mal Gottes Handeln hier auf diese Welt bringt, da war der Begriff Fürst natürlich auch naheliegend, warum nicht? Ja, Jemand Fürst, der wirklich ähm, regiert, der herrscht und gleichzeitig in Jesus doch irgendwie ein Begriff, der ihm zu seinen Lebzeiten jetzt nicht nachgesagt wurde. Großer Herrscher. Sondern die Jünger hatten das erhofft und ersehnt, dass dieser Fürst kommt und Frieden, politischen Frieden bringt, indem er alles beiseite fegt. Und dann hat Jesus sich so ganz anders gezeigt als derjenige, der uns inneren Frieden schenkt. Der auch, der auch in äußerem Frieden interessiert ist, aber der noch viel tiefer schaut. Und so will das, damals Jesaja, äh, will das verkünden und uns heute einladen und sagen, denk doch über dieses Baby nach. Was bedeutet das? Die versucht das irgendwie in Worte zu fassen, was Gott ausmacht, dadurch, dass er auf die Welt kommt. Ein wunderbarer Ratgeber, Gottkraft, er ist ein ewiger Vater und ein Friedefürst. Und wie gesagt, die Jünger haben das zu vielen Zeiten auch schon erlebt, dass diese Begriffe Wirklichkeit wurden in der Begegnung mit Jesus. Aber manches war das Gefühl, dass das auch irgendwie noch ausstehen muss. Wann kommt denn jetzt dieser Fürst, der sein Friedensreich verkündet? Und der Vers 5 geht ja noch weiter und folgt dann auf den Vers, wo von diesem Friedensreich noch mal die Rede ist. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird das vollbringen. Das war das, was die Juden damals schon erhofft hatten und ersehnt. Dass es ein Friedensreich gibt, das wirklich ewig Bestand hat. Und sie haben das ganz grob ähm, verglichen mit, mit den Königreichen, die sie kannten. Sie hatten irgendwie so ein königliches Reich vor Augen, ja, wie es David. David war schon viel von dem Salomo, ja, auch ein ganz weiser Ratgeber, von dem Weisheit ausgegangen ist. Aber alles andere hat auch Samuel, Salomo auch noch nicht zugetroffen. Und trotzdem haben sie wahrscheinlich meistens doch irgendwie so ein Reich vor Augen gehabt. Und dann sagt Jesus, merken wir in Jesus, Matthäus bringt das so schön immer wieder zusammen. Und er sagt, hey, dieser, dieser Jesus ist Davids Sohn. Und als Davids Sohn in seiner Linie kam nicht nur irgendein neuer Mensch, irgendein neuer David raus, sondern in dieser Linie kam Gott selbst auf diese Welt. Hat aber das erfüllt, was diese Propheten damals schon angekündigt haben. Er hat dieses Friedensreich angetreten. Gottes Reich ist nahe herbeigekommen, sagt er. Und das hat begonnen in eurer Mitte. Trotzdem wissen wir auch mit dem, was Jesus gesagt hat und das, was wir auch danach noch im Neuen Testament lesen dürfen, dass Jesus es auch erst einmal vollenden wird. Also das, was hier steht, ne? dass der Eifer, des Herrn, der Herrscher das voranbringen wird, das vollbringen wird, das ist immer noch am Werden, das steht immer noch raus. Dass Jesus wirklich als der Herrscher nochmal kommt auf diese Welt, das steht noch raus. Er hat sich klein gemacht und dann äußert, wie wir im Philipperbrief gehört haben, und er wurde erhöht. Er ist erhöht bei Gott dem Vater. Aber dass einmal wirklich alle bekennen werden, dass er der Herr ist, wie es da hieß, das wird noch kommen. Und dass er wirklich zeigt, dass er auch Frieden bringt als Fürst, das steht noch aus. In der Serie Johannes, der beschreibt es am Ende seiner Offenbarung ähm, so, ganz ähnlich, dass er sagt, da wird dieses Friedensreich ähm, geredet. Und zwar siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, Und Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk, seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und deswegen wird, so geht es weiter, kein Trauer, kein Schmerz, kein Leid mehr sein, sondern wirklicher Friede. Das wird noch ausstehen und gleichzeitig merken wir hier diese Begriffe hier, die versuchen irgendwie das wiederzuspiegeln, was es bedeutet, dass Gott sich klein gemacht hat hier auf diese Welt. Und das Spannende ist ja, dass, Gott, dass das Jesus diesen, diese Titel nie bekommen hat zu seinen Lebzeiten. Niemand hat ihn so genannt. Er ist Jesus. Manchmal ähm, haben wir Leute mit Menschen, so mit Herr, mit Meister, mit Rabbi angeredet. Manchmal als Josefs Sohn. Ja. Ähm, auch der, der letzte Titel, Immanuel, Gott mit uns, von dem hier in der Offenbarung wieder geredet wird. Äh, und das damals schon prophezeit wird, dass da einer kommen wird, der Immanuel genannt wird. Ja. Kurz vorher im Jesaja ähm, heißt es so. Ähm, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die junge Frau hat empfangen. Sie gebührt einen Sohn und wird den Namen Immanuel geben. Und Matthäus greift das auch bei Jesu Geburt und sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger, empfangen einen Sohn gebären und sie werden ihn den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Und wie gesagt, Jesus hat diese Titel so zu seinen Lebzeiten nie, nie bekommen. Er wurde nicht so angeredet und doch sind das die Titel, die versuchen zu begreifen, und versuchen das in Worte zu fassen, was eigentlich nicht fassbar ist. Dass Gott selbst Kind wird in der Krippe und was da in dieser Krippe äh, passiert ist. Wir dürfen das annehmen für uns immer wieder. Und vielleicht äh, ist es heute für dich dran, einfach zu schauen, äh, welcher dieser Begriffe spricht dich neu an. Und welcher dieser Facetten, die in Jesus sichtbar werden, darfst du für dich äh, immer wieder annehmen. Willst du, welche Facette willst du ähm, wieder neu kennenlernen von Jesus in deinem Leben wirken lassen? Da kannst du gleich drüber nachdenken und sagen: Ist das was, was ist das, was ich, was ich gerade hören darf von Gott, von diesem ähm, Kind damals in der Krippe? Vielleicht ist es auch, dass du ähm, sagst nur so ganz, das ist eigentlich recht neu für mich jetzt, dass Gott wirklich, dass es wirklich Gott sein soll, <lacht> dieses Baby damals, dass Gott wirklich mit mir sein soll. Das wirkt noch irgendwie so ungreifbar, äh, so unglaublich. Vielleicht ist das ein Schritt, dass du das erste Mal machst und sagst, ja, dann will ich diesen einladen, dass er wirklich mit mir ist. Wir haben eine Zeit, wo du darüber nachdenken kannst. Ich will einfach eine Minute geben, wo du neu darüber nachdenken kannst. Was darf Jesus, dieses Kind in der Krippe, neu für dich sein? Ein Wunderrat, dass du wunderbaren Rat brauchst in deinem Leben und zu Jesus kommst, weil er dir Rat und Wunder sein darf, weil du ein Wunder brauchst in deiner ausweglosen Lage. Ist es der der Heldgott, der kräftige Gott, der sich zeigt in deinem Leben, als, als mächtiger Herrscher, der die Dinge wandelt in deinem Leben, aber auch der, der vielleicht ganz tief eingreift und dein Herz verändert mit seiner Liebe. ist Es der der Ewigvater, der dir die Beziehung zu, zum, zum Vater anbietet, der dich neu einladen lässt, zu sagen, was heißt das wirklich, dass du mit dem Vater in Beziehung leben darfst, in Ewigkeit. Oder ist es ist der Friedefürst, der dich einlädt, Frieden zu erleben in deinem Leben und diesen Frieden selbst zu erleben und weiter zu verbreiten, der Verstand in alle Situationen übersteigen kann, wie es Paulus einmal beschreibt. Oder heißt es ganz neu für dich, ihn überhaupt einzuladen in deinem Leben, dass er wirklich mit dir ist, dass dieser Name Programm wird, auch für dich. Eine Minute Zeit, dass du darüber nachdenken und mit Gott im Gespräch sein darfst. Amen.